0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo episodio de Espacio Público. Esta vez eh, ya no nos pusimos tan serios, ya relajamos este pedo, creo que ya después de un mes de hablar de pura política podemos darnos el descanso de, de ser un poco más informales, si es que alguna vez llegamos a ser formales. Pero, este, pues como siempre, agradecerles que nos han seguido, que nos han compartido, eh, bueno, que... Hay gente que nos escucha porque si no esto estaría bien raro hablándole a nadie. Pero este, pues gracias por todas sus buenas vibras y por compartir este desmadre. Hoy vamos a tener una temática un poco diferente, vamos a relajarnos. Creo que la semana, estas últimas semanas en la universidad fueron pesadas, por eso nos pusimos también nosotros pesados. hablando de partidos políticos y presidentes y la chingada, hoy vamos a, a bajarle el rollo. Vamos a, este, los temas van dirigidos a series, algunos documentales, películas, y pues como siempre Saúl va a hablar de porros, pero eso ya lo verán al final, este, queremos empezar con Gochi porque él siempre está el último, esta vez queremos que empiece el programa Gochi, pero antes de eso, ¿cómo están amigos? Ya no, ya no los saludé y me di cuenta que en el episodio pasado tampoco los saludé, entonces, primero, antes de empezar este programa, ¿cómo, cómo están amigos? ¿Cómo lo está trató la semanita?
1: Pues estamos, cabrón. no sé los demás cómo se sientan.
2: La neta es que si ahorita el, el trimestre ha estado, pero, canijo, ¿eh?
0: <risa> pero así vamos a introducir a Gochi. Creo que todos estamos emocionados por el último trailer que nos dejó la saga Rápidos y Furiosos. Nadie se lo imaginó, pero al mismo tiempo todos lo esperaban. Sí, Creo wey, que... ¡Qué emocionante! <risa> o sea, aún no están tan emocionados, güey. Pero, güey, pasar de Reto Tokio a un avión en el espacio. Que está mamoncísimo, güey. O sea, todos lo critican, pero Machete lo hizo primero y nadie dijo nada, güey. Charneido lo hizo, pero bueno, Goche nos va a hablar de esto. Con... Dinos, Goche, ¿qué tienes preparado?
2: Bueno, bueno, o sea, yo creo que todos, todos amamos rápidos y furiosos, la neta. O sea, por lo menos, por lo menos, todos vimos la primera película cuando éramos morros y dijimos, güey, qué pedo, pinche peliculón, mamalón. Y yo creo que, por lo menos, yo, la neta, yo amo a los carros ¿no? Y los rápidos y, y furiosos fue la pinche película que me hizo amar los carros, ¿no? 2001 sale The Fast and the Furious. aquí En México, rápido y furioso, Estados Unidos en Estados Unidos, en, en España, a todas, claro que sí. Y pues estuvo, estaba bien cabrona, ¿no? El policía, que en realidad dejó de ser policía, pero después sí es policía, y luego ya no. Entonces, pues nos, nos deja frases icónicas, ¿no? Vivo en mi vida eh, un cuarto de viña a la vez. Estuve ahí, Héctor va a correr. Tres condas CVs con motores spin. De Aparte de eso, fue el negocio de Harry y ordenó tres turbos de esos en Y un sistema reprogramable. No sé. Yo sí, la verdad, me sé todas las líneas, ¿no? David, yo, pues, fue parte muy, muy fuerte de mi infancia. ¿Qué pedo con el, qué pedo con el pinche nuevo trailer? La neta. Porque, pues, todos amamos Rápidos y Curiosos. Eh, más rápido más curiosos. Sobre todo, por lo menos, para mí, mi película favorita, la que creo que fue la última película buena de Rápidos y Curiosos, Redo Tokio. Güey, revivieron a Han. O sea, con eso te digo todo.
0: Se volvió un chiste.
2: Era lo que necesitábamos, güey. Era lo que necesitábamos que ese cabrón. Se volvió un chiste la saga de Rápidos y Curiosos porque me acuerdo de la primera vez cuando vi que este es un pues, spoiler alert, cuando vi que, que show mata a Han, o sea, que no fue como un accidente así como así, así como de, güey, qué pedo, pero ahora sé que en realidad no está muerta, es como de, ¿no? pues como que ya, valió verga, ¿no? Entonces, la neta está muy, pues todos hacíamos el chiste, ya solo falta que vayan al espacio, ¿no? Y en el último episodio, vestidos de pinches Minions van al espacio. Entonces, realmente tenemos que, que considerar en qué momento, o por lo menos lo que yo quiero hablar, en qué momento la saga de los Rápidos y Piosos, la saga de Vin Diesel y de la familia y de las cervezas coronas, pues obviamente fue en decadencia, ¿no? Yo en lo personal considero que Rápidos y Piosos fue la última película buena. A partir de ahí todo se fue para el... porque, dato curioso, en la primera y segunda película, por lo menos en la primera, los carros que sacaban son carros que ganaron premios en autoshows, es decir, en los productores fueron a un autoshow y dijo, mira, ese Mitsubishi Eclipse está muy cabrón, esos Honda Civic, J1 Turbo, 1995 negros, están muy cabrones, vamos a traernoslo, y vamos a, a ponerlos en la película, ¿no? Porque están mamones es lo que a la gente le gusta, estamos hablando de los 2000, o sea, venimos de los años 80 90 donde donde las pinches importaciones de carros japoneses eran la mera verga, porque con menos gas daban el mismo rendimiento, entonces está muy muy bien basada, por así decirlo, porque realmente daban a entender cómo era el mundo de los carros de ese tiempo, pero pues te vas a las últimas películas y los cabrones conducen un puto Bentley que le dispara un rayo, para, o es un rayo un, un cable para agarrar otros, otros carros, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿En qué momento la saga de los Rápidos y Furiosos pasó de ser carreras callejeras para poder sacar para la papa y, y poder vivir tranquilos a pinche saltar en un Hyper Spotlican? Desde el, el, el Yur Khalifa, el en Dubái. Ah, para que hay otro edificio, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? No, pues,
3: que Rápido y Curioso sufrió un cambio muy importante. Como dice Gochi, ya vi. Rápidos y Curiosos, 90, Optimus Prime, bienvenido a la familia. O sea, pinche crossover o pinche multiverso ahí de carros, güey. No es una pendejada ¿no? así. O sea, como dice Gochi, la última vuelta fue Reto a Tokio, porque... Se hizo en 2001, en los 90 el Gans está rap, que tupa, que Vicky te vendían una vida aspiracional acá de rapero, de Ganser. Luego, pues uno todo morrito escucha esto, dice: Quiero esa vida. Luego ve los carros tuneados, las carreras callejeras, ¿ve? el respeto y que no sé qué. Dice: No mames, yo quiero hacer todo mi pinche seguro tuneado ahí, un drift en un camellón, güey. Aunque me parta mi madre y me muera, güey, yo quiero hacer ese pinche drift ahí, güey. O sea, qué cool me voy a ver. Bueno, creo que todos nos vivimos es al menos en secundaria, en prepa. Excepto Saúl, ese güey ya es otra onda. Ese güey con la andadera decía, voy a hacer un drift ahí con las enfermeras Pero sí, perdió todo el sentido rápidos y furioso. O sea, como dice Gochi, empezaron carreras callejeras, luego que ya son misiones, luego que ahora ya van al espacio. Ya,
0: ya, ya están explorando un nuevo mercado, yo creo. Güey, pero como te dices, todos veíamos rápidos y furiosos Reto Tokio, que fue la segunda. Ese fue tu primer acercamiento con Japón, güey. O sea, imagínate un morrito que ¿ok? íbamos primaria, secundaria, eh, viendo, sí, sí, sí. viendo los edificios mamalones y este, los carros tuneados y luces neones en todas partes, güey. Que medio cyberpunk. Y, y tú, morrito en, viviendo en tercer mundo, viendo esta película diciendo: no, la pera. O sea, yo quiero Chad Griff en un estacionamiento De esa manera, güey. O sea, y todavía las otras ponle bueno, que todavía las dos películas Que le siguieron Seguían la misma línea, ¿no? Ya este pedo cuando ya eran agentes y, y policías Y La Roca y todo esto Sí se convirtieron en un chiste, güey Pero son una saga que supieron aprovechar El chiste a su favor, güey O sea, de, de empezar a que todos en, No sé, en Twitter dijeran No, pues que ahora metan a La Roca y de mamada, güey, que ahora metan al güey de, de, de... ¿Cómo se llama? Las películas que hacía este... Ah, el güey que le hace de show o show o no sé qué chingados.
3: Eugenio Derbez. ¿no? <ríe>
0: <ríe> ah, pero las películas que hacía, ¿cómo se...? El transportador. El transportador, o sea... De, de decir, este, no, pues ahora meten al transportador y, y ese tipo de cosas, hasta que un día se volvió chiste de decir, ah, pues ahora vayan al espacio, güey. O sea, salió en un comunicado que no ven, este, muy lejano, meter dinosaurios, hazme o sea, el chingado favor, güey. O sea, combinar Jurassic Park, o lo que ahora se llama Jurassic World, con rápidos y furiosos, güey, vete a la verga, ¿cómo van a hacer eso? Saúl.
1: Pues, este, híjole, mano. Te voy a hacer, bueno, las voy a hacer honestos yo jamás vi más allá de la primera película, pero sí concuerdo con ustedes que el reto Tokio fue todo un acontecimiento en su tiempo. ¿Por qué? Para empezar la música. Porque a la raza, pues, le gustaba Teo Calderón, Don Omar, y verlos en Japón echando desmadre con Bim Diesel, con Paul Walker, se llamaba, ¿no? El, el que se murió. Con los demás, pues, sí. era como que wow, ¿no? Y he de admitir que me gustaron mucho las canciones. La de, creo que se llama Bandoleros de Don Omar, y creo que era el Conteo o algo así. Y también una, una, una que siempre olvidé es un hombre que está en japonés, que yo creía que era de este hombre de, de Sean Paul. Pero pues nada, que ver, ¿no? Está en japoneses, Creo que empieza con una tonada medio pegajosa. Y la canta una morrita con un güey. Y quién sabe qué están diciendo, ¿no? Tal vez están este invocando al diablo o algo y pues, la raza ahí bien contenta, bailándola. Pero pues sí, o sea, fue un acontecimiento y tuvo sus cosas positivas, ¿no? Para, para muchos, pero lo que sí podría como criticar es que no sé si sea no sé si por sus, este ¿cómo decirlo?, colonias, por sus pueblos, no faltaba el pendejo que se sentía... Pinche Vin Diesel que hizo a su auto tuneado y se puso a dar arrancones en las noches.
3: Yo ah, por estar hablando, güey. No, güey, es que
1: este tengo unos vecinos que sí son, güey, son unos pendejos. Pero como que son de los que vieron la película y dijeron de aquí somos, vamos a hacer pendejadas. Pero pues creo que no, realmente no culparía la película de, de esas cosas. Culpo más a la gente por adoptar ciertas modas o ciertas cosas, es como una película de violencia, güey o sea, no le vas a echar la culpa que una persona haya matado a otra solo porque, no sé, vio Mad Max es algo como que no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero pues sí puede como influenciar en cierta manera pero pues no tengo nada más que decir con esas películas, güey,
0: ¿la
2: solo canción, que no? la
1: respeto, ¿no? Pero... Ah,
2: perdón, ¿Tu, tu aporte fue buenísimo, Saúl, porque justamente yo quería tocar este punto las películas de rápidos y furiosos fueron tan importantes para la cultura, por lo menos para la cultura de, del mundo de los autos, de los autos, en todo el mundo, no solo obviamente en el país, o, pues, en menor medida que en Estados Unidos, por ejemplo, porque pues en México no hay realmente una cultura del auto como lo hay en otros países. Más que nada porque pues no nos alcanza, ¿no? Para comprar, para meter a los carrillos. Entonces realmente, o sea, si tú te pones a ver los carros de rápidos y furiosos uno, para estándares de hoy en día, pues un carro es muy pinches enmaqueado, realmente. Con alerones gigantes y body kits medio pues, estrafalarios, este, colores muy chiclaminos, ¿no? Dirían. Sin embargo, tienes que pensar también que, que obviamente eso era lo que estaba de moda y pues todos querían traer un, un Honda Civic negrito, ¿no? Todos querían traer el, el Eclipse, que hasta la fecha pues, es un carro que muchos quieren traer. Dato curioso, ahorita el Fercho, como se llame, está rifando a uno. Por si nuestros oyentes quieren ir a participar, justamente está rifando un, un eclipse como el de la película de Rápidos y Furiosos 1. ¿no? Y entonces, realmente, tenemos que pensar que las películas de Rápidos y Furiosos cambiaron nuestra forma de ver los carros, por lo menos en el país. Porque, pues, casi siempre, pues, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué, qué carro traes? No, pues mi surgito, está medio pedorro pero pues me llevo, me trae me llevo, me trae carnal. No hay más. Y sin embargo, llega la película de Rápidos y Furiosos en el 2001, más rápido, más furiosos en el 2002, pareto toque en el 2006, ¡pum! el pinche boom de los carros tuneados, ¿no? Y, y yo creo que eso fue el punto de inflexión para que hoy en día veamos suros tuneados, pero más allá, para que la cultura del automóvil en México agarre unas bases más sólidas. Porque, pues, obviamente la cultura del auto siempre ha existido. Pero realmente, por lo menos a mí, después de ver rápidos y curiosos, me dan ganas de ir a comprar unas cosas para meterle a mi carro y poner un alerón y irme a hacer donas en la mitad del cerro, ¿no? Porque aquí no hay estacionamientos. Entonces, la película de Rápidos y Curiosos, por lo menos yo creo que para mí, no sé si para ustedes, sí, sí ha marcado, pues no una generación, sino a varias. Sin embargo, yo creo que sí, después de que llegó, como dijo Iván, después de que llegó La Roca, ahí mamó, mamó porque ya, como que, pues fueron por otro camino, que no, que no era lo que realmente querían, pues lo que, lo que querían... Señalar al principio. Sin embargo, también tenemos que pensar pues cuántas historias puedes contar acerca de, de, de las mismas carreras, ¿no? ¿Cuántas historias puedes contar alrededor de... A lo mejor sí hay muchas, a lo mejor no hay tantas. Que a ver, güey, o sea, están entretenidas, ¿no?
0: O sea, como que lo, la base también de su supervivencia es que sigan siendo entretenidas. Acción sin sentido, trauma sin sentido, pero el chuta es un domingo, güey, ¿no? Es que no busca hacer trajes sí, de comercial. Sí, pero tarde, yo creo que más. Solo
3: comercio, güey. Y pues no mames, han protagonizado las mejores escenas de la vida. ¿Quién no vio el video del chico todo emputado de.? Fui al cine, a ver rápidos y curiosos, y. Oh, Mamá, y Toreto sale volando, y la chica sale volando, y se cruza desde el aire, y cae en un carro, y tú, befe. Dice tú, befe, que queda visto ese video, no? Es icónico esa escena. O como les decía este Toreto, güey, saltando así del parabrisas, la otra chica en el aire se cruzan y tu befe, güey, tu befe es lo más importante hoy en día, también. <ríe> y como dijo Gochi, que creo que ya nos escuchó, lo de guacho, guacho, los subtítulos. <ríe> Pero bueno, dejando un poquito de lado todo este rápido y si curiosos, también hay un documental en este muy bueno llamado Ícaro o Ícaro. Eh, yo creo que
0: Iván nos va a comentar un poquito más al respecto Así que dale Iván Pues mira, es un documental bastante controvertido Hasta escribí un guioncito para mí Pero bueno, pero vamos a empezar bien Ícaro, bueno, la pronunciación correcta de Ícaro Tardé mucho en, este, en comprenderlo, pero pues es gringo y Ícaro es un documental de finales del 2017 que ganó el Oscar a mejor documental, obviamente, en el 2018, pero que básicamente toda la formulación de, o, o todo el proceso que llevó la grabación de este documental fue entre 2015 y 2016. Entonces ahí hagan sus cuentas, más o menos, todo está medio confuso. El chiste es, básicamente, eh, un, un documental bastante bueno, producido por Netflix, de hecho lo pueden encontrar en la plataforma actualmente ahí. Y este, un documental bastante bueno, entretenido. Eh, la mayoría de los documentales generalmente logran dejarte como esta sensación de sentimientos encontrados, ¿no? Y una explosión en tu cabeza cuando acaban. Claro, si es bueno, está bien contado. Y pues este es uno de esos documentales. Eh, la trama es muy básica, sencilla. El dopaje en los deportistas de alto nivel, ¿no? Y cómo esto se va de los organismos que se encargan de, pues que no exista el dopaje en atletas. Entonces, así empieza. De hecho, los 40 minutos, el documental trata sobre eso. Incluso Orlando me decía, fuera del aire, o más bien mientras no estábamos grabando, que empezó como que le aburría, ¿no? Y este, como que estaba muy pesado, porque justamente hablaba de, del Tour de Francia y de los ciclistas de alto rendimiento, y pues nadie ve el Tour de Francia ni los ciclistas de alto rendimiento. O sea, ni siquiera en las Olimpiadas, nadie... <risa> ¿Qué, güey? Yo ¿No sí veo el tour de Francia. Exactamente. ¿Eres sí, bretón? Exactamente. O sea, eso explica muchas cosas. Es
3: que Goche nació antes de que se inventara la diversión, güey, pues.
1: Es que es mitad francés, es lo que no sabe la
0: audiencia. Ay, perdí el micrófono. Sí, es que Goche es mitad europeo, entonces. Tiene este... su bici con luces LED, güey, tu ñada, la sí. <ríe> Este, bueno, pero básicamente es eso, ah, ya vimos que Gochi sí va el Tour de Francia, entonces los 40 minutos del documental no se le van a hacer pesados, pero, Buenas noches, maestro. Ah, a ver. Este, pero todo va tomando otro sentido cuando este, las naciones, o más bien en concreto en este documental, la nación de Rusia crea programas de dopaje para que exista un, una alta representación en sus deportistas y pues que obviamente ganen medallas en los Juegos Olímpicos. Y, pues, claramente es un ataque contra Rusia, ¿no? O sea, el documental pudo hablar de muchas cosas, pero se queda como en atacar a Rusia porque somos gringos, ¿no? Y Rusia está mal. Pero, este, sigamos, no nos entretenemos en eso. Eh, antes de pasar a este punto que les menciono, es bastante interesante que hablemos sobre la ética de, dentro del deporte, porque en verdad existe la ética, o sea... Nosotros sabemos que, es un, que, que esta discusión de la ética en la ciencia, en, en la ética en el deporte, la ética en la política, pues es una construcción social, ya sé que voy a sonar a sociólogo, pero es algo, es, es algo que, este, que nosotros vamos creando y que básicamente la crea un sector de personas y las demás lo tienen que seguir. Pero antes de que siga con mi comentario, ¿ustedes qué piensan? O sea, existe la ética dentro del deporte. Pero antes de que me respondan, quiero este, eh, ponerles como el, el piso del debate que es, o sea, tenemos casos en todos lados y no importa cuándo y de quién se está hablando ni en qué tiempo, eh, de que los deportistas de alto rendimiento siempre están buscando mejorar sus marcas y su condición y muchas veces el uso de esteroides o cualquier droga que los ayude a, a llegar a esta meta, pues como que está implícita a veces, no quiero generalizar, pero con algunos, o sea, los, lo, algunos de los escándalos más grandes de los deportistas de alto rendimiento, pues están involucrados en dopaje. Entonces, eh, <coughs> no acuso a todos los deportistas, obviamente, que, pero, a las, pero o sea no, no quiero decir que todos todos los deportistas usen drogas para aumentar su condición, pero a ver, este, ya me perdí en mi guión, güey. Pero las personas tenemos cierta tendencia a apoyarnos de lo que podamos para lograr nuestros objetivos y esto no siempre está catalogado dentro de lo correcto, ¿no? O sea, ya después en un, en un futuro vamos a estar viendo también la ética entre si los deportistas pueden usar prótesis, o sea, hay... Hay un, hay un videojuego, de hecho no sé si ustedes lo han jugado, Black Ops 3 o 4 me parece, que empieza como a poner el, el tema de la discusión muy futurista porque es un videojuego, pero en el caso de que hasta qué punto las personas con modificaciones este, genéticas y modificaciones este, tecnológicas pueden participar en, un,
2: en como en las
0: olimpiadas y este tipo de cosas... A ver, Gochi, ¿qué, qué
2: quieres decir? Yo, yo quiero mencionar algo muy importante y es que todos los, todos los deportistas, todos los deportistas en un nivel, ni siquiera profesional, en un nivel alto, todos los deportistas en un nivel alto, medio alto, utilizan sustancias para mejorar su rendimiento. No hay ningún deportista en un nivel alto o más para allá que, o profesional que no utilice sustancias para mejorar su rendimiento. Y es porque tenemos que pensar que el dopaje no solo constituye utilizar sustancias que estén prohibidas por los organismos de regulación de las Olimpiadas, en este caso, ¿no? Sino que hay un millón de sustancias que obviamente no salen en, en estos dopajes, porque pues, obviamente buscan para ciertas cosas, no buscan para otras cosas. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, sería el, el óxido, óxido nítrico, óxido nitroso, no me acuerdo, es una sustancia que utilizas en el gimnasio, te da mejor rendimiento durante el gimnasio, te da mejor recuperación, y no salen en los, en los antíopines. Entonces, al final de cuentas, tenemos que pensar, porque no por usar esteroides vas a ser mejor que el otro cabrón que usa esteroides, porque tenemos que también recordar que hay un, un techo genético y un techo de esteroides, que ese techo genético se ve ampliado por el uso de esteroides. En el caso de los esteroides, hay diferentes tipos de sustancias que aumentan el, el rendimiento, además de los esteroides, SARS, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado? es muy interesante considerarlo hasta qué grado o a partir de dónde se puede considerar inmoral porque naturalmente buscar una forma ilegal pues obviamente no estamos hablando de la competición de ver quién se puede meter más chingaderas antes de morirse, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se vuelve inmoral utilizar cierto tipo de sustancias y a partir de qué sustancias, ¿no? Porque obviamente no puedes clasificar unas sustancias como más fuertes o menos fuertes. Entonces, un número uno, pues obviamente este sería un control muy cabrón para poder revisar a todos los deportistas a nivel internacional para saber que ninguno utilizó óxido o un preentrene entrene en el gimnasio o que otro utilizó unos tenis especiales durante el entrenamiento o que uno utilizó una técnica entonces realmente es, es una discusión muy difícil y no considero que sea de alcances éticos o morales sino más bien de alcances eh, materiales ¿cómo podrías Directamente, ¿cómo puedes controlar el dopaje? Si sí, es dificilísimo encontrar un dopaje bien hecho, ¿no? Hay un millón de formas de, de pasar a un dopaje. Y pues yo creo que todos por lo menos hemos escuchado alguna. Sí, güey, y a eso iba, justamente
0: mutaba. El documental también lo apunta en un principio, en que este la Por ejemplo, el güey el güey protagonista del documental cree, Empieza a formar un programa de dopaje Pensando que así va a ganar el Tour de Francia Y cuando llega el Tour de Francia ya todo dopado y mejorado según este, No gana, ¿no? Porque justamente con lo que tú dices y, Pero bueno, a ver, Saúl también tiene algo que decir
1: Pues básicamente ya dijo Gochi ese punto eh, Más que buscar una mejoría de de ser una especie de meta-hombres, meta-mujeres, ¿no? Superhombres, supermujeres, es este, eh, una cuestión de condición física, porque hay deportes que son demasiado desgastantes. De hecho, Gochi, no me voy a dejar mentir, él practica uno de los deportes más pesados que hay el fútbol americano. Muchas veces ellos recurren a algunos métodos para no solo aguantar condiciones adversas o cansancio, o qué sé yo, sino para aguantar lesiones, porque es, son, es muy complicado, es muy complicado jugar lesionado, a veces este, eres el mejor en tu posición, o eres, eres el único que está disponible, y debes de recurrir a ciertas, digamos, no decir trampas, a ciertos trucos para poder estar como más o menos en forma, y pues otra cosa es que tú lo acabas de decir, Iván, este documental, lejos de pasarse al terreno de la ética, al terreno del deporte, se está pasando otra vez a, a este terreno que hemos querido evitar desde inicios del podcast que es la política. ¿Por qué? Porque pues es la maldita guerra que tienen Estados Unidos y Rusia de, de todo, de todo. O sea, Estados Unidos casi, casi fue el que inventó el dopaje. Fueron los primeros en, en estudiar este, condiciones para mejorar a sus atletas. De hecho, por ejemplo, no sé si llegaron a escuchar que se, se empezaron a dar este tipo como de ¿cómo decirlo? de boicots entre en este caso delegaciones olímpicas, ya ven que van a ser las olimpiadas, ¿no? Pero pues para no hacerla tan larga, siempre alegaron a esto que el rival usaba esteroides o usaba pues dopaje. En este caso, pues últimamente Rusia ha sido acusada de de ser una delegación que, como dices tú, la promueve pero pues también Estados Unidos lo hace o sea
0: es todo lo que pues ellos tienen más sí, influencia
1: güey. en el Comité Olímpico Internacional
0: allá, justamente sí. para allá voy güey, para allá voy porque como tú dices y lo vamos a tocar pues Estados Unidos también tiene estos programas de dopaje güey. Estados Unidos fue los, los pioneros en crear este tipo de, de entrenamientos con drogas por así decirlo pero fue también el primero en acusar a otro país de hacerlo, güey. O sea, fue inteligente también. Durante la Guerra Fría fue el, prim el primero que dijo, hey, ellos lo están haciendo, ¿no? De nosotros nadie sabe, pero a ellos, mírenos lo que están haciendo. Está mal, nosotros no. Pero va, va a llegar un punto en el que hablemos de eso. Y sí, tiene que ver un poco con política, aunque estructuré mi comentario de tal manera que no se viera tanto. Así que, ajá, acusaron y exhibieron a, a otros países, güey, que es que, que no, que no este, estaban a favor de la ideología gringa Pero vamos a hablarlo más adelante eh, Pero justamente esto que decíamos O, o más bien el punto que, que, que tenía Gochi Es que cómo catalogamos de buenos o malos O éticos o no éticos no Es aquí el punto de quiebre Y como cierta parte que el documental intenta tocar Muy, muy frágil, pero lo intenta y es que cómo, cómo definir arbitrariamente lo que es bueno y lo que es malo, güey, o sea, es como cuando lo haces, según, aquí hice una analogía un poco tonta si quieren verlo, pero es como cuando se define lo bueno y lo malo a partir de un dios. ¿Por qué, por qué de un dios, güey? O sea, aplicarlo a toda la población, este, no importando si ellos creen en esa, en esa religión o en ese dios, güey, porque es, es como el meme de los changuitos de Lupe, de ajá y ahí, ¿no? ¿no? ¿No lo han visto? ¿De que le cuenta algo? O sea, es como el, ese meme que dice un changuito, mi Dios dice que yo no puedo hacer esto o no, o no debo hacer esto, de alguna madre así, y le contesta el changuito, ajá. Y vuelve a decir, pero mi Dios también dice que tú no lo puedes hacer. Y el chiquito le vuelve a contestar, ay, no. Porque entonces ahí es donde hay pedos, ¿no? Y donde muchos conflictos existen. Y es lo mismo que, que, este, que pasa aquí, güey. O sea, definimos, ya aterrizándolo al deporte, o más específico a las olimpiadas, que es la discusión del documental, eh, un grupo de hombres que, porque aparte el comité olímpico, hay que verlo, eh, la mayoría de los... Este, secretarios y directores son hombres, o sea, sí hay mujeres, pero la mayoría sigue siendo hombres, entonces un grupo de hombres reunidos en Suecia representan no solo a los países este, que, que están dentro de las Olimpiadas, sino este, representan los intereses de, de los deportistas que participan, integrando este, este, este Comité Olímpico reunido en Suecia este, representa no solo a los países que integran el comité, sino a los intereses de los deportistas, según eh, es la ideología, ¿no? De los deportistas de los países y también representan como la ética, ¿no? Son el comité que, que, que está encargado de ver que todo se haga bien, ¿no? Éticamente y moralmente. Y este, pero son un grupo de hombres este, de países europeos, o sea, ya sé que hay latinoamericanos también y de otras partes del mundo, pero básicamente los, los directores, a excepción de, creo que recientemente o hace algunos años, el director fue argentino, pero la verdad no tengo muy bien el dato. A, ahorita es un alemán, entonces, este, y da, varios de los subsecretarios son europeos, son suecos, son este, suizos, son algún, hay, hay este, gringos y toda esta parte. Entonces ellos deciden lo que debe hacerse y lo que no, ¿no? O como que las drogas, como decía Gochi, que pueden usarse y las que no entonces está muy complicado que, que solo una parte o más bien representantes y no representantes de todos los deportistas ni de todos los países este, definan lo que es ético y lo que no es ético
3: pues originalmente los comités de ética se crearon para justamente eso para regular una conducta estándar por así decirlo para que ninguno partiera con ventaja o desventaja o tal sino que estuvieran en la misma línea y por ello se buscó como que evitar los dopajes y todo eso, para como que ese pequeño empujón que te pueda dar, como que te dé esa ventaja, ¿sabes? Pero hay también como dice Gochi y Saúl, mencionaron algo muy importante, o sea, primero Saúl que mencionó que si sí es un tanto de política, ¿por qué? Porque los Juegos Olímpicos no más es para demostrar, yo tengo los mejores atletas, yo tengo los mejores hombres, mírame, yo soy superior a ti, tanto puede ser de raza, tanto puede ser de lo que tú quieras, pero mira, mi atleta corre más que tuyo o tal, y lo que menciona Gochi, qué droga sí, qué droga no, pues, es que también el cuerpo humano tiene bastantes limitaciones, o sea, si tú entrenas un día, no puedes entrenar al día siguiente la misma parte del cuerpo, y luego ya al día siguiente, pues, tal vez ya puedas, pero, pues, el desgaste muscular también, la tu regeneración muscular no es muy buena, pues, ya necesitas como que un poquito, hay un poquito de ayuda con un aminoácido, por ejemplo, cuando ya es que no puedes entrenar muy bien con un óxido, un preentreno o, por ejemplo, también tu genética, si eres endomorfo, mesomorfo, que tú quieras, por ejemplo, los, que son de atletismo que son muy delgados y son bastante altos. Imagínate uno que, eso no tenga una buena genética, coma algo y suba bastante de peso, pues va a terminar usando un termogénico justamente para mantenerse en esos niveles. Así que es todo un tema, hasta qué punto... Literalmente, o sea, un hombre puede estar estándar, por así decirlo, para competir con todo que sea natural y entre comillas, porque realmente nada es natural.
0: Y no sé, o sea, está,
3: está complicado el tema.
0: Sí, güey, o sea, es un, es un tema complejo y a lo que me refería con el Comité Olímpico es que más que representar ética, justicia y... Todos estos ideales que según ellos representan, pues se ven inmersos en intereses internacionales, monetarios, políticos, que más que nada, porque, a ver, que, bueno, estos intereses se juegan a través de los Juegos Olímpicos, como tú dices, güey. O sea, ah, bueno, dato curioso para. Ahorita lo leo, güey. Este, eh, los, los. Como que las Olimpiadas son ese lugar donde se compite no bélicamente por saber. ¿Quién, ¿Quién tiene los mejores, en este caso, deportistas, no? Pero sigue siendo una competencia, güey. En la Guerra Fría era una competencia entre Estados Unidos y Rusia, güey. Actualmente se puede seguir viendo como esa competencia entre quiénes son los que más medallas se llevan, rusos o gringos, ¿no? Y entre ese juego están los demás países. Pero estos intereses que te decía políticos, económicos, este, existen porque si fuera un comité de verdad puro y limpio como todos los comités internacionales se hacen llamar este, que vela por la justicia y lo que tú quieras güey. en primer lugar no hubieran dejado participar a la Federación Rusa en los Juegos Olímpicos de Río 2016 porque había pruebas reales y verídicas de dopaje de, de sus atletas güey. y no porque sea malo no, o no doparse sino porque según su reglamento que ellos mismos establecieron las drogas que estaban usando y los métodos que estaban haciendo para evitar las pruebas de dopaje, pues no estaban, no estaban permitidos en la competencia, ¿no? Entonces, si de verdad fueran justos y éticos y morales, no hubieran caído en la, este, en la presión de la Federación Rusa por entrar a los Juegos Olímpicos.
1: Ah, que en realidad el que comentas, el que fue presidente del COI, que era hispanohablante, era español, se llamaba Juan Antonio Samarac. Y lo acusaron de corrupción porque, digamos que metió mano para elegir en los 90 a Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos. Eso era todo.
0: Pues ahí está, güey. O sea, refuerza mi punto.
3: Y aparte también, pues los intereses económicos. ¿A qué país no quisiera pues, ser sede? Más, más allá de los gastos, también bastante publicidad, los turistas que recibe. Y también los mismos atletas. ¿Qué contrato no les da? Porque, no, no. ¿Quién quiere este para su marca el nombre más rápido sobre el mundo? Y no, no quiero al segundo ni al tercero, quiero al primero. O sea, también, como que hacen hasta lo imposible por mantener todos esos contratos. Hasta o las mismas empresas,
0: o sea, para sacar toda su publicidad. Sí, o sea, los intereses económicos que están implícitos en los Juegos Olímpicos son muy cabrones, y eso sin meternos a todo el conflicto que se vivió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, o sea, todo el conflicto social y, y estructural que estaba viviendo la ciudad y el país estaba muy cabrón en ese momento, y a todos les valió este, madre, ¿no? O sea, como que principalmente eran los Juegos Olímpicos y ya. Pero bueno, este... Y, y, y muchos podrían decir que estoy desviando el tema, no, de esto habla el documental, este, toda su segunda parte, de, de, de como toda la segunda hora, habla de este, como del COI, ¿no? que si es bueno es justo, es malo, es corrupto eh, pero lo hace de una como una crítica muy fría, o sea como muy, muy débil y, y al mismo tiempo como que sin querer atacar, solamente señalar es como el güey que solo te observa raro cuando haces algo que no está correcto ¿no? que nada más te incomoda pero en realidad no va a ser nada nada más está para incomodarte y pues eso solo sirve para incomodar a los dos pero en realidad no sirve para nada ¿ve? entonces este documental es esa incomodidad que duró menos de lo que duraron los Juegos Olímpicos este, de Río o sea duró que una semanita unos dos este, artículos en el New York Times y ya y ganó los Oscars pero en realidad no cambió nada no, a tal grado que el doctor, este... Ah, el doctor ruso, checos, chevos, no sé qué chingados que es el que acusa, justamente directamente porque él planeó todo el programa de dopaje y todo. O sea, si ustedes lo ven, ahí sale el doctor y, y, y él acusa directamente a Rusia y lo quieren matar y todo el... Madre. O sea, si hubiera sido una crítica de verdad, el doctor no seguiría este, encarcelado como... Bueno, no está encarcelado, está bajo el programa del FBI de de testigos este, en riesgo, o no sé cómo se llame que eres un testigo importante y te quieren matar y por eso nadie sabe dónde estás. O sea, tal grado, eso fue en el 2016, wey. estamos a 2021 y el doctor ruso que, que aún, este, Ronchev, ándale, el ruso es Ronchenko, siempre va a ser difícil pronunciarlo, eh, eh, sigue, sigue bajo la custodia del FBI, güey, han pasado un chingo de años y sigue bajo la custodia y, y, y sigue en peligro latente, incluso los, 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 las, los personajes que salieron, este, rusos de la política rusa que estaban involucrados en el dopaje, güey, ahora son ministros más altos de su rango que tenían, güey entonces, este, pues no mames no es una crítica y es justo a lo que iba, porque el documental habla de muchas cosas que debe y deberían verlo, o sea, habla muchas cosas de, aparte de las que mencionamos aquí los primeros 30 minutos, como les dije, son algo pesados, incluso podríamos decir que hasta los 40 son medio aburridones, pero si logras aguantarlos, o sea, el documental te presenta una trama bastante buena y con un final que puta, o sea, todos están entretenidos, pero ya hablando de la crítica en sí, el documental hace una especie de señalación al sistema de dopaje ruso, al programa de dopaje ruso, y toda esta vaina, pero aunque es válida y hay pruebas y existe un testigo clave que es Ronche, Ronchenko. Eh, espero que lo diga bien, güey. Este, se queda en que, ah, mira Rusia, mírenlo, este, está haciendo cosas malas y él es el enemigo. De hecho, incluso en el discurso el actor, el actor principal, bueno, no es un actor, sino el, el personaje principal del del documental, cuando ganaron los Oscar, eh, su discurso fue, espero que esta sea una, una, un llamado de atención para que todo el mundo vea las cosas malas que Rusia está haciendo, o sea, ¿cosas malas de qué, güey?, o sea, ¿solo porque lo descubrieron o solo porque eres gringo y miren, los rusos están haciendo cosas malas, están persiguiendo un hombre y quieren matarlo?, güey, ¿te imaginas que todos, toda Latinoamérica se pusiera así?, con, con los hombres que querían matar los gringos, o sea, de que, ay, miren, quieren matar, ¿cuántas personas no han matado a los gringos, güey? ¿Cuántas personas que han destapado estafas importantes entre, en Estados Unidos y este tipo de cosas están en peligro o ya muertos, güey? Pero no, ellos son buenos, güey, ellos son, este, defienden la justicia, la libertad y toda esta cosa, güey, pero este... Pues no sé, wey. esta investigación queda... Incluso en el documental se ve que los gringos son los que lideran las investigaciones contra los rusos porque, eh, mira, ellos están haciendo mucho de topaje, vamos a defender los Juegos Olímpicos y toda esta madre. Entonces, el documental iba muy bien, se pudo construir una muy buena crítica, se pudo construir una muy buena este, pues, señalación, algo que de verdad tuviera la pena, que te hiciera reflexionar sobre los Juegos Olímpicos y toda esta madre, pero se queda muy floja. Muy muy en mes pura señalación Pero ya hablé mucho yo Y ya hablamos mucho de este documental Veanlo en Netflix y, Pero para no ponernos políticos Y que nos gane esta onda eh, Orlando tiene un tema bastante bueno Que los va a relajar mucho Que va a hablar sobre dos series Que son la sensación en el momento Una ya acabó y otra sigue en transmisión eh, pero bueno, él nos va a decir qué pedo. Ya, ya, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, güey, sí. sí, se escucha.
4: Sí. Ah, es que desconecté los audífonos. Bueno, por pues, las dos series que quiero hablar y. Nada no, más, ¿a poco ya terminó una, Iván?
0: Pues The Voice, güey. O sea, acabó la segunda temporada, pero ya ah. no está en transmisión. Invencible sigue, está en plena transmisión. Ah, no, no me
4: espantes, güey. No, no. <ríe> Bueno, pues las dos series justamente que les quiero hablar, una es The Voice y otra Invincible, que justamente son producciones originales de Amazon, o sea, un servicio de streaming parecido a Netflix, que igual está sacando sus propias producciones para jalar gente. Sin embargo, hay que decir algo muy importante, Invincible justamente es al estilo animado, como las películas de DC que todos conocemos, pero lo importante de aquí es que es del mismo creador de Walt in Dead así que es una serie con bastante gore. Eh, la trama principal por así decirlo es básicamente de su mundo donde viven los superhéroes que hacen sus grupitos está la liga de la justicia pitera está el típico superman y Charalalá lo importante de aquí es esta serie es este justamente este el hijo del que es como un superman que, que básicamente es casi indestructible que viene de otro planeta pero bueno el hijo apenas desarrolla sus poderes y está viendo que onda con ser un superhéroe eh, sin embargo a punta de putazos está aprendiendo este, que es ser un superhéroe. O sea, el güey se llama Invincible Mano, que se le parte en su madre cada 15 minutos en el programa. Pero aquí lo curioso es algo, muestran una mirada a unos superhéroes bastante distintas, como que, que no siempre pueden salvar a las personas, que hay muchas bajas, muchos daños colaterales, que también los héroes se pasan de verga, y pues cada quien tiene sus propias motivaciones ocultas. Y que no siempre, por ejemplo, se puede colaborar entre el gobierno junto con un superhéroe, porque ambos tienen sus ambiciones. De Boys es algo similar, sin embargo, aquí hay un giro un poco más inesperado y básicamente la trama es la misma, una sociedad de superhéroes que son los famosos siete, que tienen otras este, héroes menores, cada quien en una ciudad, sin embargo, que lo más importante no son públicos los héroes, por así decirlo, sino pertenecen, entre comillas, a una compañía privada que se llama Bo. Así que básicamente es eso. Hay una escena muy importante que a mí me gusta, que básicamente está hablando con un alcalde de una ciudad y le dices tanto dinero por estero, y lo necesitas por tu tasa, este, tanto de homicidios que está subiendo y tu reputación que está bajando, así que es tanto dinero, y el otro le dice que no, y ya empiezan a negociar un precio, o sea, ya básicamente están negociando la justicia entre comillas, porque los policías normales no pueden justamente atender todo eso, y en cambio ellos sí, o, u Otra cosa importante es que ellos tienen este, un programa de prevención de delitos que básicamente ellos ya saben dónde va a ser el delito, simplemente mandan a sus héroes para que los detengan y ya, tan tan, lo puedan grabar y hacer sus promos y todo. También tienen su marketing, tienen sus juguetes, tienen sus campañas, shara, la, la. Sin embargo, aquí lo importante de Voice es justamente el inicio de este, de cómo se llama, de a justamente mata a un civil. Mata a un civil y justamente dice, ah, no me puedo detener y se va. Y ya lo que hace la compañía nada más es dar un pésame en público y decir, no, es que estaba persiguiendo unos ladrones de banco. Y ya el chico se queda inconforme, sabe que eso no es verdad. Y es cuando empieza toda la trama, cuando empezamos a ver que todos, todos, absolutamente todos glorifican a los, a los héroes, los ven como dioses, se sienten seguros con ellos, siempre habrá alguien que les salve. Sin embargo, conforme se va desarrollando toda la trama, te das cuenta que todos son unos hijos de la chingada. Literalmente tienen sus secretos, hacen las cosas mal, realmente, realmente quieren el dinero y la fama y el sentirse poderosos, el sentir que pueden hacer absolutamente todo sin ninguna consecuencia. Y bueno, estas dos series son, me gustan bastante porque me recuerda mucho al estilo de Alan Moore, de Watchmen, que justamente empieza con lo de Rorschach y él poco a poco empieza a descubrir toda la historia y uno de esos héroes precisamente hace todo un plan para matar a más de la mitad de la población y unirlos a todos una, como una comuna hippie gigante. Y ahí es cuando realmente te das cuenta que los héroes no son tan héroes como uno piensa y hay algo muy importante, una frase que dicen es este que la debilidad de todos los seres siempre buscan cómo matarlos, cómo vencerlos, incapacitarlos, lo que sea, sin embargo su única debilidad en sí son como la de todas las personas, son justamente las mismas personas, o sea, no por el hecho que tengas poderes vas a tener una estabilidad mental muy fuerte, o sea, en cualquier momento puedes colapsar y eso lo hemos visto infinitamente con Superman que pierde a su Lois, creo que se llama Lois y pierde el control mata a todos esclaviza a todos nos vemos en Red Zone nos vemos así absolutamente todo o sea y aquí yo pues quisiera preguntar eso aquí a los colegas y a la audiencia hasta qué punto un superhéroe puede pues trabajar o sea es un mal necesario de que haga sus chingaderas tenga todo eso pero cumpla con el bien detenga a los villanos o que seguimos viviendo con la fantasía que todos los héroes siempre buscan la verdad bajo ¿Justamente la moral cristiana del bien y el mal o qué es el bien y el mal en <risa> un superhéroe? O sea, ¿a qué punto las leyes humanas lo pueden limitar?
1: Pues nada más es una pregunta, es que yo ignoro mucho esos temas, pero una pregunta,
4: ¿un héroe y un
0: antihéroe son lo mismo? O son diferentes conceptos en este caso Justamente es como lo que apunta la serie güey, y varios cómics Que un héroe es como Superman, güey Que no importa qué, hasta qué grado lo lleven de locura o lo que sea Superman siempre va a ser el bien, güey Nunca va a matar a nadie, siempre va a ser bueno y todo eso Eso es un héroe güey. Y un antihéroe es el que hace el bien Porque está esta delgada línea entre el bien y el mal en los cómics siempre eh, que hace el bien, pero no por las vías correctas, por así decirlo, ¿no? O que no siempre hace el mal, ¿no? Como que invierte este papel del bien y el mal. Un antihéroe es eso, mientras que un héroe siempre va a ser como lo máximo, lo, lo, lo que es bueno, puro y justo siempre. Esa es la diferencia. Sí. O sea,
4: tómalo básicamente como Batman que siempre captura al guasón, el cabrón se escapa, hace su desmadre y así, o sea, todo infinitamente. Un antihéroe básicamente agarraría al guasón, lo mataría y pum, Se acaba el problema, sin embargo, moralmente no es bueno matarlo. Algo así, no sé si te quedó más claro, Saul.
1: Sí, o sea, un antihéroe es como una especie de vengador, y no me refiero a los Avengers, y el héroe es como una especie de justiciero.
0: Por ejemplo, Deadpool, güey, que ahorita ha tomado este, popularidad, es un antihéroe, güey, ¿no? Y Punisher es un antihéroe que pues, no siempre hacen el mal pero y hacen el bien, pero no por las vías correctas. Es un desmadre.
4: Ay, aquí Iván va a decir, es que el cómic es bien bizarro.
0: <risa> dilo tú, Iván, dilo. Güey, el cómic está bizarro, güey. Es, yeah. es como, el dibujo no está chido, el dibujo del cómic no está chido, es como no sé, está como mal dibujado, tiene ese estilo de, mal, de que está mal dibujado y aparte mucha sangre y hay penes por donde sea y todo esto. O sea, si en la serie está medio loco, el cómic es un poco más oscuro, pero no oscuro de trama oscura, güey. O sea, literalmente está oscuro, como con colores, este, tonos negros, siempre, todo el tiempo y, no sé, a mí no me gustó, es lo que le decía a Orlando. Hace rato que el cómic a mí se me hacía muy bizarro la primera vez que lo vi. Ya después vi la serie porque las, bueno, yo les voy a decir que la serie es un poco independiente al cómic. No sigue del todo la trama del cómic. Sigue como los aspectos básicos, pero tienen otra línea totalmente diferente. <risa> Pero está genial ver eso, o sea, yo siempre había
4: odiado, detestado a los superhéroes porque me manejaban su hermosa moral cristiana del bien y el mal, su ética, y siempre vamos a hacer esto, y realmente eran muy pocos los ejemplos de anteriores, o sea, no les daban tanta publicidad, o era un poco más difícil verlo. La única referencia que llegué a tener fue de Watch Me. O sea, ya fuera de eso no había otras cosas más, o sea, no había más que las películas de DC que son un poco sangrientas, pero siguen la misma línea de que al final a veces siempre se arregla al final no, y charalala. la Pero ahorita con esto de Invincible, con The Boys o sea, es como dan una nueva mirada a ese mundo de superhéroes, ese mundo fantasioso de que no siempre todo es bueno, no siempre todo es gris, no, bueno, más bien no es negro ni blanco, puede ser gris. Hay unos hijos de puta que hacen el bien, hay unos hijos de puta que no hacen el bien, y ya, charalala, la, o sea, es hermoso, esas series, yo las apoyo, todas deberían de verlas, Invincia Bolsiva con un poquito más de acuerdo a la moral, pero los otros personajes no, o sea, más que nada el Superman de papá que es indestructible en absolutamente todo, ni siquiera sabe sus intenciones, te da una cara, muestra otra... O sea, realmente es algo hermoso y el hijo está en esa dualidad de soy un dios, no soy un dios, soy bueno, no soy bueno y tal. Y The Voice justamente es un recorrido, una venganza personal. ¿Hasta qué punto estarías tú de llegar? Y a mí me encanta igual una frase que dicen de que es, es un canario. O sea, uno de los principales parece un canario. Y justamente lo necesitas para saber hasta dónde se muere el canario y si ya llegaste muy lejos o no, o sea, y también te ponen ese punto, hasta qué punto uno llegaría, hasta qué profundo te mancharías ahí entre la mierda para conseguir tu objetivo, la venganza, y más si es un superhéroe, o sea, cómo lo mataría, lo derrotaría, lo incapacitaría, si no se puede matar ese cabrón, ¿cómo lo haría? O sea, como que es explorar otros aspectos también y un poco más de la psique humana, porque uno piensa que sí son todos buenos, todo color de rosa, pero ya realmente te das cuenta de sus intenciones, de sus ambiciones, que también tienen miedo, que también tienen personas queridas, que tienen personas que odian, que se fomentan el odio entre ellos. O sea, no sé, los sacan bastante humanos.
0: Que tienen fetiches, que tienen adicciones, o sea, esto también está muy chido. Wey. O sea, como... sí, o sea, tú cuando has
4: visto así un superhéroe, ¿cuánto te imaginas a Batman, a Flash, güey, drogándose ahí, inyectándose heroína, güey, o sea, es de qué onda, con como diría Iván, es muy bizarro.
0: No te vuelvo a expresar mis sentimientos, hijo de puta.
4: Y bueno, aquí no sé qué opinas a Uli Gochi de esto, de ver a sus héroes justamente... Pues transformados en otra cosa, o sea, en su tono realista, que son personas que también cagan, que también vean.
1: Es que yo no tengo un héroe favorito. Solamente Cristo, pero Cristo todo lo puede. Pancho Villa, güey. A huevo, Pancho Villa.
2: El Gené es mi ídolo, mi héroe. Mi ayuno personal. A mí, la verdad es que The Voice. La otra no, principio no la he visto, pero The Boys, The Boys, joya, la neta. Es que explora aspectos que uno nunca, pues a lo mejor sí los piensa, pero no, no va más a fondo. Y, pues, por ejemplo, a mí me saca un montón de pedo que pues, el Golden Boy, el Superman, primero es como de, ah, este güey pues es como el, el cabrón incorruptible y después, o sea, se va explorando más este cabrón y es como, ¿qué pedo con este güey, no? O, por ejemplo, el desmadre de la, no es que no quiera hacer spoiler, no, el desmadre de la justiciera que después aparece. Bueno, madre de madre, voy a el desmadre de la justiciera que al final resulta que también era una justiciera más antigua y que resulta que era racista, o sea, es un pinche es, no manches, o sea, está muy tiene muchos inuendos que se pueden explorar y, y está muy interesante pensar en todas las posibilidades que puede tener esta serie, ¿no? porque al principio es algo como dice, si yo, ah, es que el mató a mi, a mi novia, entonces pues ¿cómo vamos a resolver? y eso pues da paso a algo muchísimo más cabrón, ¿no? Y, es que y realmente... Sí, ah, perdón, Gachi, perdón. Es sí. una serie muy... Yo sí se la recomiendo a todos, a, a todos y cada uno de nuestros 30 oyentes, porque ya somos 30, gracias a Dios. Y entonces esto te hace pensar como, bueno, ¿qué pasaría con, con Batman en un mundo de The Voice, no? ¿Qué pasaría con...? Porque este tipo de cosas ya las habíamos explorado en películas como Watchmen, pero no en... O sea, Watchmen no tenía un bebé láser ¿no? Por eso todo. es que sí ya
4: diciendo spoilers wey, valiendo verga aquí a que te estoy oyendo ya que le pauses y gusta es que cabrón, o sea, te vendieron la idea de que el superhéroe nace, que son elegidos por Dios y estás en su pinche anuncio pro vida, el, el, el bebé que estás abortando puede ser un super o sea, que es esa mamada ya luego descubres que no que los superos no nacen, sino los están haciendo y aquí te pones a pensar eso, ¿qué persona no pagaría por ser un súper? O si no, también más adelante dices, bueno, la tramite simplemente es en Estados Unidos, solamente allá hay súper. Pero ahora ya sacan que van a entrar en el ejército porque ya salieron los superterroristas. O sea, y ya son súper urgentes ahí en el ejército. Y ahí es cuando yo me pongo a pensar, que, o sea, ¿qué, ¿qué impide Estados Unidos invadir otro país con su súper? en nombre de la libertad, la democracia y todo eso, o sea, no mames, es una pinche ventaja enorme, lo venden Watchmen con este, con Doctor Manhattan, y les iban partiendo el culo, llega a Vietnam y todos se arrodillan de él como si fuera días pinche conflicto se acaba en una semana o dos Sí, aparte también los conflictos personales que tiene, por ejemplo este dipo, este profundo o sea, no mames, humilla a otras mujeres simplemente porque no se habla a sí mismo porque le da asco su cuerpo y todas se lo recuerdan que da asco o sea, como que todo eso sí que, o sea, humana que sacan de los héroes, que sus poderes no lo hace invulnerable allá arriba en la cabeza, o sea, es algo muy hermoso. Y aquí voy a hacer promoción a un libro que justamente tuvo su boom, y no sé si lo han visto en Twitter, que es la cuenta de Porfirio Díaz. O este del autor de Pedro J. Fernández, Yo Díaz, básicamente lo que él dice en una entrevista es eso. Dice, yo quería ser un Porfirio Díaz, ni siquiera ni el bueno ni el malo, porque hay, aquí hay, siempre hay dos ángulos. O que no, que fomentó la pobreza, que fue un tirano, que 30 años. Y acá, no, que trajo la industrialización al país, que México tuvo su primer superávit, que la mantur no sé qué. Y así es de, ya chupas el agua el otro es de, no mames, güey, no lo hizo todo mal sino no, trata de hacer una visión humana de él, o sea, no descontextualizarlo sino verlo como un puto hombre del siglo XX o sea, decimonónico el güey y justamente eso, que por ya tenía sus aciertos tenía sus errores, hizo lo, cosas malas entre comillas, hizo cosas buenas igual entre comillas, o sea, no se puede catalogizar eso una acción humana no se puede catalogizar en dos ejes ni bueno ni malo y es justamente lo que están haciendo The Voice o sea, están haciendo eso y también justamente explorarla así que de sus propios personajes, ver cómo va evolucionando porque el o sea, el que le matan su novio en el primer capítulo es totalmente diferente al que acaba la segunda temporada, o sea, ya cambió totalmente, al principio dudaba en matar dudaba en todo, o sea, y todo y ahora ya está llegando a un punto de no retorno y justamente le dicen eso, ¿estás dispuesto a pagar el precio? y él dice que sí pues
2: bueno,
0: entonces ¿qué traza <risa> bueno, pues, esa fue la despedida de Saúl, <risa> entonces pues, aquí se acaba aquí se acaba este pedo, eh... Pues síganos compartiendo si les gusta esto. que ya ¿no? se había acabado. No, pues, pero algo malo. ¿no? Casi nada más dijiste buenas noches y te fuiste a la chingada. <risa> bueno, buenas noches a la chingada, Dios.
1: Bueno, voy a echar bueno? una mierda. Pónganse truchas. Bye. <risa>
0: Pero bueno, siempre está chido acabar de esta manera Con las hermosas palabras de Saúl Y este, pues aquí se acaba eh, Hoy no nos pusimos tan políticos Espero que les haya gustado esta temática Si ustedes quieren este, escucharnos Hablar de otras cosas que no tengan que ver Tanto con la política Que va a ser difícil Pero si ustedes nos dicen que no quieren Pues lo hacemos, ¿no? Porque necesitamos las vistas
2: Las, las reproducciones entonces ya es... necesitamos llegar a un millón de reproducciones, necesitamos dinero. <risa> sí. madre, y no le pido la... de favor a,
1: a los porros que están en la UAM que no me partan la madre. Lo hice uh -huh. de buena fe, los quiero
0: mucho. Ah, pues, pues sí. O sea, es, Saca, es... Nombre, re, ya saca <risa> los nombres, Ya Esta es una crítica constructiva, eh. todos, todos los del podcast queremos
2: estar seguros, así que. Y... Pero así 10 minutos, chingas, madre porros. <risa> Este, no le hagan pero...
1: caso, los
4: amamos.
3: Nos amamos a los porros. Pues nos vemos la siguiente Amo semana. Adiós. Cámara, nos vemos. Se la enjuagan. Bye.